0: Opravdové zločiny
1: Ahoj, my vás zdravíme u dalšího dílu podcastu Opravdové zločiny. Dneska je to už jedenáctý díl, zdraví vás Ludská Bára.
0: Hezký den všem, já jsem chtěla popřát třeba hezky odpoledne, ale vzhledem k tomu, že vy posloucháte asi v různý časy a na různých místech. Každopádně doufáme, že se vám i tahle jedenáctá epizoda bude líbit, i když je fakt, že... Možná zasáhne spoustu z vás, mm-hmm. protože spousta z vás píše, že třeba máte děti a po poslechu podcastu se je bojíte někam pouštět. Je to prostě true story, no. Po tomhle si myslím, že to nebude jiný vaše pocity, protože budeme
1: mluvit o ztracené holčičce, profám si říct o jednom z největších případů ztracení
0: dítěte, jmenuje se Madeline McKen. K jejímu zmizení se musíme vrátit o dost let zpátky a to do roku 2007. Je hrozně zajímavý. Než začneme vyprávět příběh Madeleine McCann, tak v roce 2007 to znamená 13 let zpátky mm-hmm. a brzo to bude přesně 13 let, protože k tomu došlo 3. května 2007. Tak nevím, jak vy... Schválně se jako zamyslete nad tím, jak moc jste vnímali případ toho zmizení, protože já mám za sebe pocit, schválně jsem se jako googlovala články z té doby, že k nám se ta publicita úplně nedostala. Ale jestli můžu já říct, mě v té době bylo deset let a já si,
1: ne že si to pamatuju, to bych řekla blbě, ale já si pamatuju, když mě bylo tak jedenáct, tak já jsem si to googlila a hrozně jsem to prožívala s mojí sestřiní, jsme to pořád vyhledávali. Třeba na mě, paradoxně, v jedenácti, 10 letech, tak jsem případ pamatuju. Ale nebylo to tady tak velký boom, třeba, jak ve světě si myslím.
0: Já, když jsem právě uh, si začala hledat nějaké detaily o tom, tak v tom zahraničí to žilo mnohem víc než u nás. Ale nicméně, pojďme na to. Uh, věřím tomu, že minimálně jméno Madeleine McCann všichni znáte. Mm-hmm. Pokud ne, tak si ho budete pamatovat, předpokládám, do konce života. A vrátíme se teda do května 2007, kdy rodina a přátelé té rodiny vyrazili na dovolenou do Portugalska. Bylo devět dospělých a jejich děti. Byly to skrze páry, plus někdo tam byl jako lichý, ale tak to, v tom bych se úplně <laughs> nevště vrala. Vyrazili do Portugalska, do... Letoviska Praje de Luz, což je pobřeží Algarve a je to nedaleko Maroka, jako přes vodu. A rodinka i s přáteli bydlela v apartmánech Měli tam klasický Kids Club. Když prostě vyrazíte na dovolenou, tak jak si představujete letovisko na dovolenou, tak takhle přesně to vypadá v Praia de Luce. Není to ničím jako výjimečný, ale prostě britská rodina spolu se svými přátelema vyrazila na dovolenou.
1: Zatím to začíná úplně v klidu.
0: Začíná to naprosto idylicky. Uh, rodiče uh, George a Kate... On byl lékař-anesteziolog v nemocnici, ona byla praktická lékařka, nebo je, protože předpokládám, že pořád ještě pracujou. No a na tuhleto dovolenou evidentně teda nebudou vzpomínat úplně v dobrým, protože tam nějaká výčitka si proběhne. Já jsem, a bude tady možná šustit papír, protože já jsem si udělala takový průzkum. No hlavně těch poznámek je strašně moc, že no. jste to viděli. Protože tenhle ten případ tím, že už probíhá dlouho, tak má spoustu jako bodů. Tak se vrátíme do večera 3. května roku 2007, kdy celá ta skupinka dospělých vyrazí na večeři do tapas restaurantu, který je... Kousíček v podstatě přes bazén od těch apartmánů, kde rodinka i přátelé bydleli. A dospělí se střídali v kontrolách dětí. Děti už dali spát, vyzvedli je na večer z klubu a dali je prostě spát a vyrazili na skleničku, na večeři měli rezervaci. Já teda, jestli můžu tady k tomuhle, už. Já jsem totiž o tom viděla dokumenty a mě tady ta první věc už
1: strašně zarazila, protože jsem byla na s dětma ne mýma, ale kamarádi mých rodičů. A nikdy jsme děti nenechali samotný v apartmánu, nikdy. Jako, abych v se dívala a pořád je to fakt přes bazén. A ty děti byly strašně malí. Ona měla, myslím, i sourozence a oni fakt nechali prostě malinký mimina samotný jako v apartmánu. Takže z mýho pohledu teda, k tomu můžu říct, už tady mě přijde chybička číslo jedna.
0: No, troufám si tvrdit, že po poslechu dnešního dílu uh, už nikdy nenecháte svoje děti ne. samotný. Nikdy. Uh, ale je pravda, že... Spousta rodin to tak dělá, jako když se na tím zamyslíte, když jste třeba jezdili s rodičima, já vím, že jsme byli v Chorvatsku a rodiče třeba popíjeli taky asi v hospodce dole a my byli nahoře. Těžko říct, člověku to nedojde, tak chcete mít taky někdy volno, když těch dětí máte víc, tak je to náročnější. Víte to asi všichni. Každopádně o půl osmí vyrazili na večeři do tapas restaurantu, o půl devátý Šel jeden z přátel zkontrolovat děti a prošel vždycky ty apartmány, jako všechny ty pokoje, protože těch dětí tam spalo víc, tak to vždycky vzali šmahem, mm-hmm. aby nechodili kontrolovat jenom svoje děti. Časové údaje jsou takový, že v 9 hodin večer šel ještě Jerry zkontrolovat děti a všechno bylo v pořádku. O půl desáté, přesně ve 21.25, šla děti zkontrolovat Kate, uslyšela nějaký šramot, a viděla i víc světla, otevřené dveře byly do toho pokojíčku dětí víc než předtím, ona je přivřela a najednou je jako zabouhnul průvan, takže jí trklo, že bude asi otevřený okno, který bylo zavřený, no a když otevřela dveře do té ložnice, tak zjistila, že Madeleine uh, zmizela. Hmm. Nutno podotknout, jak ty si říkala, že měli těch dětí víc, tak měli ještě dvojčata, který byly mladší než Madeleine a Madeleine v té době byly necelý čtyři roky, takže panika, teď prostě přibyla zpátky do té restaurace, medily neprejč, teď se celé to letovisko v podstatě uh, spojilo a začaly hledat tu holčičku, jestli nemohla někam odejít, mm. jestli třeba nespí někde v křoví, protože prostě se šla projít u těch dětí, člověk Jasně, nikdy neví. A zavolala se policie, uh, zvláštně, a to je první bod, který vás asi trkne, že není úplně v pořádku, Zavolali je, dejme tomu, o půl desátý večer. Policie byla upozorněná, přijela asi až za hodinu, což byla klasická hlídka Období městský policie, a oni to v tom Portugalsku je trošku jinak. A až kolem půlnoci přijela kriminální nebo soudní policie, jak říkají v Portugalsku, takzvaná PG. Její šéf Gonzalo Amaral poslal vyšetřovatela inspektora. Sám vypovídal potom, že ten pokoj vypadal jako po výbuchu bomby, protože tím pokojem prošly prostě spousty lidí. Což mně není třeba jasný, hledáš jako dceru, v tom chvatu ti to asi nedojde, že by mohli kontaminovat ten pokoj. Sám Amaral říkal, že přistupovali k tomu pokoji, jako když dojde třeba ke krádeži nebo k vloupání, musíš vzít otisky, prohlídnout všechny důkazy a tak dál, ale těch Stop a otisku tam bylo tolik, nehledě na to, že v tom apartmánu se střídají ubytovaný, uklizečka to nemusí uklidit úplně dokonale. No a teprve až po půlnoci uzavřeli silnice příjezdový do Paré de takže pokud Medlin někdo unesel. tu chvíli jako unášel, měl dost času odjet. Uh, důležitá svědkyně byla jedna z přítelkyní celé té skupiny Jane, která viděla okolo 21 hodin a 15 minut muže, který nesl dítě v dece a v pyžamu, který vypadalo, že spí. Mm-hmm. Což je bod, který je důležitý, ten si zapamatujte. Takže v první chvíli policie pátrala po muži, který odnášel dítě a hledalo další, hledali se další svědci, jestli ho někdo nepotkal, nemohl by ho identifikovat. Uh, nepodařilo se. A v průběhu vyšetřování a už druhý den se sjeli do toho letoviska novináři ze Spojených států Španělska, Velké Británie, protože rodina byla z Velké Británie, tak se o to zajímaly i místní média. A já to budu brát po dnech.
1: Mm-hmm. Jo.
0: Dva dny po jejím zmizení právě přijeli novináři, tři dny po zmizení zaměstnanec Pumpy nedaleko Praé Luce, nahlásil, že viděl muže a děvče, která vypadala jako medií, a než se policie začala věnovat záběrům z kamer, tak uh, to trvalo x hodin, takže ani jako nezabezpečila to místo. V tu chvíli už ten muž i s tou okrok mohl být pryč. Hodce. Prostě ta jo. policie reagovala hrozně pomalu. V tu chvíli vstupuje do příběhu Robert Murat, což byl brit, žijící právě kousek od Praje Luz, se svojí matkou a rozváděl se se svojí britskou manželkou. Hmm. Měl s ní malý dítě. A protože spousta policistů neuměla anglicky, tak aby se jako dorozumívali uh, s tou rodinou, s Mekenovými, tak fungoval něco jako tlumočník a byl mm-hmm. prostě kruce a celou dobu jim tam jako pomáhal. Robert Murat se stal jedním z podezřelých, mm-hmm. protože jeho chování připomnělo policii případ Aina Hentleyho, který zabil dvě dívky ve Velké Británii, podlo to i ty média, mm-hmm. začaly to jako řešit, že je to hrozně podobný, protože právě Ian Huntley byl celou dobu policii k dispozici, říkal, že ty holky viděly šly jako vokolo něj, on se s něma znal, snad i trénoval, prostě a nakonce ukázalo, že chtěl být jenom úzdroje zdroje toho vyšetřování a celou dobu byl pachatelem toho činu. Takže Robert Murad byl vyšetřovaný, dokonce mu prohledávali dům, vyslýchali rodinu, teď jsi v pozici člověka, který chtěl teda pomoct, ale vlastně jsi podezřela, takže mu odnesli počítač a další věci, to všechno probíhalo uh, v rozmezí 4 až 10 dní po zmizení Madeleine McCann, podle policie, je zásadních 72 hodin mm-hmm. po no. nějakým zmizení. Problém je v tom, jak sám Amaral řekl, že pro portugalskou policii není Zmizení dítěte trestným činem, to znamená, že k tomu přistupují jinak, než když třeba najdou tělo, nebo vyloženě ten čin je jako spáchaný, proto k tomu přistupovali takhle hrozně laxně, dokonce se nominářům podařilo natočit policejní hlídku, která měla kontrolovat auta, který výjížděli z toho letoviska, a začalo pršet, takže si schovali do auta ne. před tím deštěm. A dokonce, dokonce natočili i nějakou dodávku se zatmavej nejma sklama, co projížděla kolem té policie a, a nikdo ji nezastavil. Takže nastal takový trošku lénč na tu policii. Ta mezi tím lenčovala Roberta Murata a dům jeho matky. Vystěhovali úplně všechno. Vynesli i nějaký videonahrávky, prostě všechno, co měl doma a mohl by být jako podezřelý, tak ta policie zabavila. A došli ke spolupracovníkovi Roberta Murata, Sergeji Malinkovi, uh, ruský občan, který měl uh, bydliště přímo v Praje do Luz. Byl to člověk, který vytváří weby. Mm-hmm. A v té době mu bylo 22 let. Vzali mu mobil, klíče, naložili ho do auta, jeho rodiče byli u výslechu. Teď ta média, já prostě tím, že... Je to tolik let zpátky, nevím opravdu, jak vy ostatní, jestli jste to třeba vnímali, ale ty média, to byl prostě hon a chytali se každého masakrno. stébla, takže okamžitě oba dva byly označení za pedofily, teď si mm. vemte, že prostě se to dočtete v novinách, vaše rodina točte čte, obrovský hon na vaši osobu a to všechno jenom proto, že zjistili uh, nepřijatý hovor od Roberta Murata právě Sergeje Malinkovi v noc zmizení Marilyn McKen o půlnoci. A oni spolu policie... ale nemluvili, jenom prostě Aha. mu Robert Murat volal a z toho si ta policie vyvodila, že, že teda by na to mohli mít Aha. nějaký podíl. Uh, pro, prošla médiěma informace, vypuštěná policií, že zabavili Sergeji Malinkovi spousty disků, který byli smazaný, pak nakonec jakože nebyli smazaný a že tam našli jako porno a dětskou pornografii a tak dál. Problém je v tom, že Sergej Malinka byl zprávce webu spousty lidí, takže je to takový dost jako... A fyzicky to jako neměli, jak dokázat, protože údajně ty disky byly smazaný, pak zase nebyly smazaný, tam spousta jako mystifikací. Sám Sergej Malinka, když dával rozhovory x let potom, tak říkal, že se z prédelů smusel odstěhovat. Protože mu to prostě zničilo život.
1: No, protože kamkoli kamkoliv
0: šel, tak na něj lidi koukali, ukazovali si na něj. Dokonce mu zapálili auto. On tam vypovídá, že si pořídil ve 22 první dražší auto a v němu tam na to nastříkali a, a, a zem jako mluv portugalsky, protože si mysleli, že zapírá, a krije Roberta Murata. Prostě ty lidi se... Těžko říct, jestli by se dnes zachovali jako jinak,
1: mm-hmm, když se
0: je člověk ovlivněný těma médiama a čte to každý den, tak tomu prostě lehce uvěří. K celému tomu případu uh, se dostává i britská policia, Scotland Yard, ale jen jako v podstatě pozorovatele, protože to je pořád v režii té portugalské policie, byl založený fond na nalezení medi McKen. tam vložili jeden a půl milionů liber, dokonce přispěla i autorka hryho potra J.K. Rowling, a ministerský předseda, premiér, všichni vystupovali v televizi ve Velké Británii, tam to byl hodně sledovaný případ a všichni jako a měli třeba trička Find Medi nebo Bring Medi Home, jako přivitej domů, prostě ta podpora byla obrovská. Po 50 dnech od zmizení Medi McCann rodiče byli stále v Praje de Luz a právě na výročí toho zmizení vypouštěli 50 balonků takových zelenožlutých. To Ta maminka, když si najdete nějaký záběry a videa nosila ve vlasek zlato-žlutou nebo zelenožlutou žlutou jako na podporu té Uh, dokonce se připojili i lidi po celé Velký Británii, ty média tako natáčely, aby prostě se spojili mm-hmm. tou myšlenkou, že chtějí prostě vrátit uh, medi k domu. Šéf firmy Topshop, která vyrábí oblečení, tím všichni známe, Philip Green, se rozhodl půjčit uh, rodičům Ken svůj tryskáč, aby
1: Děkice. mohli lítat po
0: světě a tak takzvaný turné, najali si i PR specialisty, což a teď si možná jako říkáte, je to jako přehnaný, ale jak Scotland Yard, tak všichni ty odborníci jim radili, nesmí se na tu holčičku zapomenout.
1: Jo, furt se dře že jsme tady. Jo. jak
0: říká klasik, nic není staršího než včerejší noviny, takže se na to jako zapomene a oni potřebovali to povědomí o té ztracené holčičce udržet v těch lidech, takže lítali po světě a dělali tiskový konference, aby prostě připomínali těm lidem, ukazovali tu fotku a najděte nám Medii a tak dál. Setkali se dokonce i s papežem, který jim požehnal. No, nicméně problém byl ten, že Medii nebyla jediný ztracený dítě samozřejmě. No. Podle Patricie Cipriano, která je šéfou asociace pro pohřešované děti, bylo v té době 2000 pohřešovaných dětí a Postupem času ten zájem abnormální začal štvát ty v uvozovkách normální lidi. To jsem se právě chtěla na
1: to zeptat, nebo ne zeptat, ale hrozně zajímavý, že zrovna tenhle případ no, získal No právě, obrovskou... že ty
0: lidi si říkali, no a kdyby se ztratilo nějaký normální dítě, který by nebylo jako z Velké Británie a rodiče neměli tolik známých, tak kdyby se věnovalo každému dítěti tolik pozornosti, tak už by se třeba našlo. Dokonce spočítali náklady na hledání devíti dětí v Portugalsku, které netvořili ani jedno procento nákladu na hledání medií. Z seriiho světa pak přicházeli typy, jakože v Maroku na pumpě viděli medií, turisti ze Španělska nahlásili, že medií viděli, Uh, bohužel se dozvěděli později, že je hledaná, takže to oznámili až později, tak v tu chvíli už pak ta holčička tam s tím chlapíkem prosi, se kterými viděli nebyla. Je teď asi trošku blbý říct, že hledat na něčem zlým něco dobrýho, ale je to tak, protože díky tomu, uh, že ta Marilyn tak hrozně zvedla tu vlnutí veřejnosti a toho zájmu o ztracených děti, tak se podařilo vypátrat, a takzvaný Wanderland Club, což byl klub pedofilů, měl vlastní pravidla, a řád, bezpečnostní prověrku. A proběhla pak razie ve 13 zemích, našli 105 členů a fungovali samozřejmě někde na internetu, takzvaný Dark Web, no a tam vyselo 750 tisíc fotek dětí, který evidentně jsou zmizelí nebo prostě unesený a tak dál. Takže aspoň k něčemu jako došlo k tomu průlomu.
1: Jasně, něco malého pozitivního na to.
0: Do toho případu se pak tři týdny po zmizení medií vložila novinářka, která rozkryla případ kasapia. Tím je proslavená právě v Portugalsku. Kasapia byla další pedofilní skupina a začala prošetřovat na vlastní pěst celý ten případ a našla hrozně moc chyb ve výpovědi těch rodičů. No, takže se obrací ten zájem, protože pořád není žádný podezřelý, žádný jako podezření na to, že by ji unesli, respektive neměli žádný důkaz o tom mm-hmm. unosu, takže třeba si sedla ke stolku v restauraci, ta pás, kde se dávala ta rodina každý večer a tvrdila, že je vidět na ten apartmán. Ona dokázala, že ten apartmán má boční vchod a na ten vidět od toho stolu není. Mm-hmm. Časová osa ve výpovědích úplně nehraje, protože oni tvrdili, že každých 20 minut jeden dospělý přišel prostě a šel se podívat na ty děti. A novinářka si spočítala tu cestu a v podstatě, když by každých 20 minut jeden přišel a jeden odcházel, tak se budou jenom střídat.
1: Jasně, to by furt, jo, že by společně nedokázali se jít tuto stolu.
0: Přišlo jí zvláštní Aha. i to, že na místo činu pustili hodně lidí, Otázku je, když si ve stresu a ztratí šoku, se ti dítě, ale, ale nehrálo to úplně pro dobro těch rodičů. 68 dní po zmizení medií uh, byl jediným podezřelým stále Robert Murat a policie se rozhodla zaměřit právě na McKenovy. Kate třeba tvrdila, že bylo okno do kořán, když přijela policie, tak byla roleta stažená a ta šla stáhnout jenom zevnitř, takže mm-hmm. jako se ti ztratí dítě a ty stihneš zatáhnout roletu. Jo, byli jo. tam takový jako nonsenci a tak se portugalská policie, ale trstní je, že 68 dní po zmizení té holčičky rozhodla přivolat odborníka z Velké Británie, který má 30 letou zkušenost se psy, kteří pátrají po krvi mhm. a po pachu mrtvého těla. Jo. Pes, který je vycvičený na hledání krve, tam je to jasný, protože samozřejmě, když se třeš podlahu, tak to tak může zabít pod nebo pod nějaký šroubky a ten pes to ucítí. Mě teda zaujala hlavně pes, který pátrá po mrtvých tělech, protože ten pes podle odborníků ucítí to tělo i po 40 letech. Když ho zakopáš, pak ho vyjmeš z toho hrobu, tak ten pes ho ucítí i po 40 letech. Po 68 dnech je teda převolali než se dohodli s portugalskou policií, tak odborník se psi na místo po 89 dnech. Pes cvičený na pach mrtvého těla štěkala v ložnici Kate a Jerryho v apartmánu 5A, kde bydleli v době zmizení Medellin. Pes na pach krve štěkal za gaučem v obýváku a protože ten apartmán byl místo činu, tak se přestěhovali do jiného apartmánu, tak ve vilce nebo v apartmánu, kde McKenovy bydleli po tom zmizení, tak reagoval pes na pach mrtvol u skříníky v ložnici a když otevřeli tu skřínku, celý to bylo zaznamenaný na videu, našli hračku tým Což už nám trošku zavání. Proběhl dokonce i test aut, s těma psama, takže v garážích vyskládali auta Roberta Murata, někoho neznámého a auto, který si pronajali mekenovi po zmizení medií. Pes cvičený napah ostatků označil pronajaté auto McKenových, pes na krev taky, ta, ten štěkalo v kufru, což je hrozně zvláštní, protože si ho McKenovy pronajali až po zmizení té holčičky.
1: Já teda, já Takže jsem to se... viděla tady, to, jak oni tam právě ti psi běhali za těma autama a já když jsem tohle viděla, tak jsem si řekla, ty brďo, je to jasně, kdo to udělal.
0: A policie začala pracovat s myšlenkou nebo s možností, že předávkovali médií třeba léky na spaní, dali jí moc paralenu. Jo, nechtěně. Nechtěně, prostě, aby ty děti spaly a byly v klidu. Že je policie, přišlo zvláštně i to, že tam v době hledání tým médií všichni chodili a ty dvojčata mladší spaly. Ne- Neprobudili se. Policie tím pádem rodiče vzala na výslech, jako první šla Kate, protože logicky tak je to ženská, tak doufali, že ji spíš zlomí. Drželi tam 11 hodin. Hmm. A pozor, tohle všechno probíhá pod dohledem těch médií. Takže ti novináři stojí před policejní stanicí, čekají tam na vás prostě 11 hodin, stojí před vilou, kde vybydlíte a pořád vás fotí a natáčejí. Samozřejmě, že chtěli tu publicitu, aby se o těch médiích vědělo, ale ve chvíli, Pocat, kdy pocať. ty prožíváš takovéhle peklo a za zadkem jsou ti pořád novináři, pořád se tě na něco ptají. Hned druhý den je lakejt na další výslech. A oficiálně se stala takzvanou Arguidos, což je v Portugalsku podezřelou. Stejně tak i její manžel Jerry. Zajímavý je, že označená byla ona a on jako spolupachatel. Aha. Po 129 dnech od zmizení médií se McKenovi vrací domů protože prostě chtěli zůstat v tom Portugalsku, než, než tu holčičku jako najdou, ale nedařilo se. A navíc ten hon na ně už byl dost neúnosný, takže se vrátili so domů to. do Velké Británie. Některé média jim to taky vyčítali, protože jim to přišlo podezřelý, jo, tak vás tady označují za Arvidosa a vyprcháte Vždycky. a je to jako divný. Na druhou stranu, když se člověk zamyslí nad tím, že se vrací do domu, kde je pokoj té holčičky, která v něm jako není, Hrozný, hrozný, Není to úplně jako dobrý. Taky hlavně
1: být, být u těch novinářů, že jo v tom portugalsku. Ale díky, být... te,
0: díky tomu velkému zájmu médií si jich všímali jako vlivný a bohatý lidi, takže se do případu vložil podnikatel Brian Kennedy, který se rozhodl, že bude financovat pátrání po médiích, Že už toho jako bylo dost a je na čase trošku šlápnout do pedálu. Nejale si portugalského právníka, bylo to velký ESO, bývalý novinář a vládní úředník z Portugalska se pak stali jejich novým PR, protože všichni se shodli na tom, že portugalský právní systém je jiný než ve zbytku Evropy, než ve Velké Británii. Takže potřebovali lidi, kteří tomu rozumějí a yeah. naučí je jednat s nima. Že tam prostě na ně úplně vyvolali hon a lynčovali je tam a, a rozhodli se teda bránit své jméno, takže portugalský právník tam pracoval na tom, aby je osvobodili, aby nebo osvobodili, aby očistili to jméno, aby mm-hmm. přesali být podezřelí. 150 dní po zmizení portugalská policie zveřejňuje zprávu o případu, pak dorazila kompletní zpráva DNA z Velké Británie. Napřed byla předběžná, z který vyplývalo, že nějaký DNA medí, který bylo sebraný na místě, kde to označili ty psy, tam bylo logicky v tom apartmánu, medi bydlela, takže tam je jasný, že ji našli. Mm-hmm. V kufru auta už to zbudilo trošku větší vlnu podezření, protože už byla zmizela. Ale pak došla kompletní zpráva z Velké Británie a ten forenzní materiál, který se našel, se rovnal nule. Navíc to bylo tak namixovaný DNA. Tím, že medií je dcera Kate a Jerryho, kteří v tom autě jezdili, má dva sourozence. Mm-hmm. Jako Takže se chrápu. to namixuje a nebylo tam nikde nalezený čistý DNA, jenom Medí. Tím, že tam jezdili rodinný příslušníci, je logický, že nějaký jo. podobný znaky to DNA mít bude, ale bylo hrozně pomíchaný. 152 dní po zmizení medií, po zveřejnění tady té zprávy dostal šéf portugalský policie, soudní takzvaný PJ, a marála dostal padáka. Letěl. Letěl. Nový vyšetřovatel zprostil rodiče obvinění a... A rodiče se rozhodli najmout detektivy ze skupiny Metodo 3, jako Metodo 3. A ti začali pátrat trošku jiným způsobem. Byli hodně známí, je to španělská vyšetřovací skupina mm-hmm. detektivů. A jsou známí díky tomu, že jdou jako za hranice. Jo. Nebojí se toho úplně... Jo, když, když ti stopu, tak za ní jako jdou a tím, že to není policie, tak se nemusí držet úplně v mezích zákona. Ti si najali dokonce i kreslíšku z FBI, která a, nakreslela podobě toho chlapíka, který ho viděla přítelkyně McKenových, že nesl to dítě. Takže už to dostává, jako neměl obličej, ale třeba aspoň barva oblečení, jo, aspoň se to někam jako trošku posunulo. Jak to no. Detektiv... Julien z Metodo 3, já to budu říkat asi česky, aby jsme se do toho nemotali, uh, strávil týdny v Portugalsku, v Praia de Luz, a začal pátrat právě po pedofilech v Praia de Luz. Proknepl si i Roberta Murata, i Sergeje Malinku. Neměli s tím podle něj nic společného. V roce 2004 uh, došlo k Praia de Luz, díky tomu, že se do toho pustili Metodo 3, no. tak vyšťourali příběh kdy v roce 2004, to znamená tři roky před zmizením Medellin, zmizí osmiletá Joana z vesničky Kousek od Prajdy Luz. Žela s matkou a svým strýcem. Policie odvezla matku i strýce na výslech a ti dva se přiznali, že Joanu zabili, rozčtvrtili a schovali ji do ledničky. Ale... Objevily se fotky po výslechu té matky a ukázalo se, že hlavním vyšetřovatelem byl náš známý Amaral. Ale... A oba dva byli bytí a mučení u toho výslechu. Takže se přiznali ve své podstatě pod nějakým nátlakem. Podařilo se zjistit, že když seděli ve vězení, tak spolu vězeň toho strýce no. pak svolel k rozhovoru právě s detektivem Julianem a vypověděl, že z matky té holčičky vlezlo, že tu holčičku prodala nějakýmu bezdětnímu páru a že za to dostala dobře zaplaceno. A aby se to jako neprovalilo, že tam funguje takový obchod v tom Portugalsku, tak je policie donutila přiznat se k činu, který jako neprovedli. Jo. Hrozný je to jako celý, ale podařilo se díky tomu jako rozkrýt, že tam funguje nějaký obchod s dětma, který ta policie vlastně jako neřeší, nemluví o něm, jo. jako ty když jdeš někam. Na dovolenou s dětma asi bys chtěla vědět, že tam probíhá něco takového. No,
1: zvlášť takový letovisko vyhlášený. Tak. Přesně
0: tak. 202 dní po zmizení pokračuje vyšetřování a detektiv Julian se dozvídá, že 7. května, takže čtyři dny po zmizení, Medlin obchází chlapík ty apartmány a ty baráčky s tím, že vybírá peníze pro syrot činec. No. Vypovídá tam nějaká žena, kterou právě jako navštívil, že se pak potloukal i po to vysku, to přišlo jako podezřelý, že se tak jako tvářel a že vybírá peníze na syrotčinec pro, pro děti, který osyřeli po britských rodičích. Nedává ani smysl, proč by měli skončit v syrotčinci jako v Portugalsku. Že? No. no a detektivům se podařilo spojit tady tu světkyni s kreslíškou. Mm-hmm. A měli portré toho chlapíka, který obcházel a vybíral na ten údajný syrodčinec, což byl krok ku předu. No. Ona teda kreslela velice dobře. A o týden dřív, takže tři dny před zmizením medií, byl i v apartmáne, kde pak bydleli McKenovy. Podařilo se prostě najít ty svědky, kteří Měž se s tím jako občinu, setkali, že vybíral tady. ty peníze na ten syrodčinec. Detektivové zjistili, že žádný syrodčinec tam v okolí není, takže to bylo celý úplně jako vymyšlený. A že v den zmizení Medlin došlo ke čtyřem těmhle incidentům, kdy muži vybírali po projadelů z ty peníze.
1: Na Takže obcházejí prostě
0: chlapíci uh, to městečko, to letovisko a vybírají na neexistující si ročiny. Což vedlo detektivy k tomu, že evidentně ano, probíhá tam nějaký jako obchod s lidma, mm-hmm. s dětma a evidentně si tam někdo monitoroval ten terén. Yes. Ten detektiv Julian udělal strašně kus práce v tom, že se podařil, podařilo se mu dostat na tzv. dark web, kam ty, když nemáš někoho známého, kdo se za tebe zaručí, se jako nedostaneš. Mm-hmm. Podle jeho slov se tam řeší úplně nejtemnější myšlenky a nápady a představy těch lidí a probíhá tam právě obchod s těma dětma. Hledal tam indície, jestli medí třeba ukradli na objednávku, že dokonce... Existuje na tom dark webu belgická síť pro únos dětí. Ne. A ty si můžeš jako objednat to dítě. Podle katalogu. Ale Mary tam nenašel. Každopádně podle těch úřadů obchod s lidmi vynáší 150 miliard amerických dolarů ročně. V celém světě. Takže zjišťuješ, co se všechno děje kolem tebe. No a přestože byl blízko, mě teda se hrozně zapsalo... Do hlavy, když říkal ten Julian, že se dostal díky tomu vyšetřování na místa a zjistil o lidech tak hrozný věci, který už nikdy nedostane z hlavy. Na čem se shodli všichni ti vyšetřovatelé, kteří dělají na nějakých úřadech pro týrání dětí a obchodu s dětma a pohřešování dětí. Že zjistíte, že ty lidi mají takové svoje stránky, o kterých prostě nechcete vědět. Co se pak děje, že... A přestože byla metoda 3 teda na dobrý cestě, tak v roce 2008 to neštěně zaseknul šéf Metoda 3, který podával rozhovory, že už mají žhavou stopu a už tuší, kdo to udělal a kdo medii unesl, aniž by to byla pravda. A to dalo McKenovým novou naději, je zase atakovali novináři a tak dál, takže se všichni naštvali a s Metodo 3 ukončili spolupráci, protože to brali jako podraz, že vlastně ne. výdají. Hmm. Takže skončili spolupráci na... s Metodo 3, v roce 2008, čili ve stejném roce, se najali tak takzvanou Oakley International, což měla být skupina, která je složená z bývalých agentů a policistů a vyšetřovatelů. Odstartovali operaci Omega, nakonec se zjistilo, že celou Oakley International vedl podvodník, který si mm-hmm. za ty peníze užíval život. Dopadli ho, protože si rád údajně sbíral bonusový body v hotelích, kde bydlel, takže ho dokázal vypátrat na základě těch bonusových bodů. Skončil ve vězení jako podvodník a nakonec zemřel na krvácení do Mosku, takže dobře mu tak. A mezi tím čas plynul. Rok po zmizení medí bylo vyšetřování v Portugalsku zastaveno. McKenovy byly oficiálně sproštěni viny, stejně jako Robert Murat. Ten dokonce vysoudil na tisku 600 000 liber. Což je jako hodně na druhou stranu za ty útrapy je to možná pořád málo, nesmíješ, protože no? prostě musel se přestěhovat a on sám právě říkal, hele, když tě očistěj, když to všichni vemou zpátky, už jsi jako v myšlenkách zapsaný, těch no. lidí nějak zapsaný. Jeden rok a 82 dní po zmizení Medime Ken, Gonzalo Amaral, slavný šéf portugalský mm-hmm. PJ, vydává knihu. No. Problém je v tom, že v té knize prostě pořád stojí za myšlenkou, že to spáchali rodiče. Pořád, pořád, prostě pořád mele svou. A vydal si o tom knížku? Vydal knížku, pořád dal tiskový konference, dokonce byl natočený jakoby dokumentární film, kdy on jako vyprávil, jak si jako věci staly a mělo to asi hodinu a půl koukala na to celá země a hmm. prostě pořád z toho tím McKenovi vylízali jako zloduši. zloduši, jako únosci, zabijáci vlastního dítěte. A nejhorší je na celé té situaci, což potvrdili sami Mac Kenovi, že nejde o to, že je někdo jako osočil, ale jde o to, že tím, že se zaměřila ta policie na ně, tak, já tak to vyšetřování nešlo nikam dál. Jo, že ten, Takže ten, čas, ano, měl čas, ten všechno, čas prostě no. plynul a úplně zbytečně. Dali celou věc k soudu a v roce 2009 soud zakázal prodej po tom soudním procesu té knihy a nesměla se ani dotisknout prostě konec. Mm-hmm. Mezitím si najali v roce 2008 soukromí detektivy, z žádné velké skupiny, ale prostě evidentně je to furt jako stojí nějaký peníze a hledají nějaký způsoby, jak pátrat po medií. Podařilo se sehnat svědectví lidí, kteří dvě hodiny po zmizení Medlin v Barceloně Uh, potkali ženu, která k ním jako přiběhla a ptala se jich, jestli pro ně mají to dítě. Byli to jako britové, takže no. působili jako, že... No, takže logicky někdo v Barceloně čekal na nějaký dítě, který mu tam měl někdo jako přiníst. Do toho sousedka McKenových viděla to odpoledne muže, uh, kteří se potloukali jako kolem toho apartmánu a nebydleli tam, což bylo samo o sobě jako podezřelý. Mm-hmm. Ale tam ta stopa jako končila. Byly takový jako útržky, že prostě jasně, tak uh, někdo prostě chtěl jako dítě, pak se podařilo najít svědectví nějakého páru, který projížděl po silnici kousek od Praedy a vběhly jim do silnice pár, který nesl dítě a evidentně nechtěla by to dítě bylo jako vidět a byl jako zaskočený, že je zakryli. osvětlili tím světlem a za, zaběhli jako do křoví, že probíhali tu silnici, tam jsou takový ty, jako když jste na dovolené, prostě vokolo takový ty suchý křoví, tak oni vyběhli z jedné strany a zaběhli na druhou, že to je taky jako podezřelý, ale jo, už je to prostě x měsíců Promlčený, zpátky, takže se už to, no. jako nikdo, nikdo to nedohledá. Tři roky po zmizení Mary McKen. Žádají rodiče otevřeným dopisem tehdejšího premiéra Velké Británie Davida Camerona, aby otevřel případ a zadal ho Scotland Yardu, protože logicky z toho jdou peníze daňových poplatníků, takže o tom musí rozhodnout nějaká výkoná mm-hmm. moc. Ten schválí a no. otevření případu. Rozjede se operace Grange. I portugalci na žádost britské policie tedy znovu otevírají celý ten případ. Takže se rozvídají další, a další jako indicie, ale pořád to byla taková jako slepá stopa, která jako ve svý podstatě vyšuměla, protože jo, někdo viděl někde podloukat se chlápky, byly nakresleny ty utržky, identiky.
1: Nic, nic dokonce celého. se podařilo
0: i najít toho muže, který nesl to dítě o půl desátý večer. Je, ano, vás... ano. Uh, ten se přihlásil sám, že to bylo jeho dítě, protože kousek od... Uh, restaurace ta z kousek od těch apartmánů byly takzvaný noční jesle. A on si tam šel vyzvednout svoji dceru.
1: Takže A protože
0: to byl britský uh, občan, to je docela takový jako vtipný na tom, tak se tam právě vyjadřují k tomu ti policisté, že... Je logický, že měla ta holčička podobný pyžamku, jako měla Mary McCann, protože spousta britských rodin nakupuje v Marks Spencer a tam ty pyžamka pro ty holčičky prostě mají růžový poníky, nevím, něco. Takže se to mohlo i shodovat, mohlo to být podobný tomu pyžamku, ale sám se přihlásil, že viděl právě ten svůj identikit, že to byl jako on. Jako největší chybu, tam odborníci teda hodnotí taky to, že každý večer měli Měla ta skupina těch rodičů medí a těch přátel, udělanou rezervaci v restauraci tapas na půl osmou, každý večer. Čímž dáš dopředu i indíci těm lidem, který to tam obcházejí, že nebudeš doma, a když Portugalci vydali zprávu o vyšetřování uh, rodičům medí, což mohla, až když uzavřeli jako by ten případ nebo odložili, a už nebyli a nebyli podezřelí. Tak Kate McKenová našla fotku tý knihy rezervací z tý restaurace a dokonce byla poznámka u tý rezervace, že to mají na ten večer proto, aby mohli vidět na ty děti, že jsou sami doma v apartmánu. Yeah. Což takže neudělala někdo úplně... asi zjištěně, neudělal to někdo na schvál, no, ale... ale že ta kniha rezervací ležela na tom baru a každý ji mohl vidět, kdo chtěl, takže jim dáváš jako další bod. I ty nedáš jsou úplnej. Ale... Máme rok 2020, medí stále není, ale vyjadřuje se k tomu spousta odborníků. Když by se vám netěly pročítat ty články, neschánila bych knížku a pana Amarala, která byla trošku zaujatá, ale opět se dostáváme k našemu oblíbenému Netflixu, který o tom natočil dokument, dokumentární seriál. A vypovídají tam lidi, kteří právě pracují na případech ztracených dětí, ať už je to člen Scotland Yardu nebo člen FBI, shodují se na tom, že nesmíte nikdy ztratit víru. Dávají tam i příklady dětí, které se našly prostě třeba po 18 letech. Mm-hmm. Takže to, co probíhá teď, je to, že se pořád upravuje identikit medií, protože stárne, je nesmysl hledat no. tříletou holčičku nebo čtyřletou skoro holčičku, když už jí teď prostě bude... Ty to musím nechat spočítat. Je to třináct let, 13 13 let, takže jí bude 17. 17. Odborníci, teď už ta počítačová technika je daleko, uh, tvrdí, že jednou musí dojít ke zlomu, protože teď už ta technika je opravdu tak daleko, že máme rozpoznávání obličejů. Oni dokáží upravit ten identikit podle obliče těch rodičů, mm-hmm. že si dokážou srovnat, kdy jako malá, co měla po otci, co po matce a, a zastaršují to, takže už školuje tý médií, jak by mohla jako vypadat teď. A já teda m- musím říct, že jestli bych, aby jsme to nezakončili úplně jako depresivně, tak určitě bych si řídila heslem důležitý je mít víru, protože jednou se ta holčička určitě objeví moc, bych jim to přála no to a hrozně bych chtěla smeknout před lidma, který to vyšetřujou. Během těch rozhovorů si dospělej prostě chlap tam rozbrečí, když vypráví o tom, jak třeba našli chlapečka, po kterým pátrali a trvalo to x let a žijou v tom a fungujou a musí to být strašně náročný.
1: No je neskutečný, že vlastně pořád je po, teda pohřešovaná, pořád kvůli internetem a média má její fotky. Jo.
0: Pořád. Typa. Pokud vás to zajímá, tak googlujte, já jsem teda googlovala a musím se fakt přiznat, že moc článků tady u nás jako nevyšlo, což je asi jako pochopitelný, mm. protože kdyby to byla Češka, asi by to bylo jinak. Ale aby to nebylo úplně jako depresivní, tak vy co máte děti, berte to jako třeba... Aby to bylo pozitivní, jako varování, co nedělat. Nenechávejte děti v apartmánech samotný, když jdete na večeře, věmte je sebou, i když vás ten den třeba nejvíc probějí. Nepište, A... kde přesně budete. Ano, anebo měníte aspoň svůj program, buďte trošku zajímavější, ať je to těžší. A no, Je to prostě, tohle je hrozně těžký téma, tak doufáme, že jsme vás úplně nezahatili. Prostě buďte opatrní a opatrní na svoje děti, sourozence. Jak my říkáme, zůstaňte na živu, zůstaňte na svobodě a (laughs) opatrujte se nám. Ahoj.